0: Clinicast, el podcast de la clínica para la familia. ¿Estás creyendo en teorías de conspiración? Actualmente, gracias al desarrollo de la tecnología, podemos compartir y recibir información con más rapidez que en cualquier otro momento de la historia. Pero esto también ha llevado a que muchas veces no tengamos claro qué información es cierta y qué información es falsa lo cual nos expone a terminar creyendo en teorías de conspiración. Ahora bien, es importante aclarar que las conspiraciones reales sí existen, pero a veces asumimos como verdad teorías sin evidencia o incluso con argumentos descabellados. ¿Por qué llegamos a creer tales teorías o tales cosas? Parte de la respuesta a esta pregunta es que los seres humanos tenemos la necesidad psicológica de encontrar explicaciones a preguntas sin respuesta que llegamos a tener o tengamos, donde preferimos muchas veces tener una respuesta descabellada a no tener ninguna. ¿Para qué? Para disminuir la sensación de incertidumbre que es tan incómoda muchas veces en las personas. Esto también tiene que ver con el hecho de que nuestro pensamiento tiene una necesidad también de coherencia. Es decir, que las ideas nuevas puedan encajar perfectamente con las ideas viejas. Y en esta parte, gracias a esta necesidad, tendemos o desafortunadamente por esta necesidad, tendemos a aceptar una idea, aunque no sea verdad, simplemente porque encaja con nuestras ideas previas. Y además de esto, también nuestras emociones influyen en la manera en la que evaluamos la información a la que somos expuestos o okay, okay, sí, que sí, a que revisamos, donde a veces creemos algo solamente porque queremos que sea cierto. Y rechazamos, ignoramos, subvaloramos eh, lo que no coincide con lo que queremos que sea cierto, o con lo que las ideas que nos agradan. Entonces dejamos, ponemos de primeritas el sentirnos bien con lo que pensamos y creemos, eh, sacrificando el que sea verdad o el que sea mentira. Y bueno, frente a este tema hay una persona que ha estudiado mucho este tema, que es el psicólogo australiano Stefan Lewandowski. Y Stefan Lewandowski describe siete características del pensamiento conspiranoico. E incluso él la resumió en el acrónimo CONSPIR. Y este acrónimo CONSPIR eh, nos puede ayudar mucho a analizar de manera crítica si estamos creyendo en una teoría de conspiración sin darnos cuenta. CONSPIR comienza con la C. La C es de contradictorio. Muchas veces las teorías de conspiración normalmente tienen elementos que se contradicen entre sí. Por ejemplo, cuando parte de la explicación de un evento histórico eh, se dice que dentro de la teoría que alguien fingió en realidad su muerte, pero también en esa misma explicación eh, se da por hecho de que fue víctima de un asesinato. Entonces, cuando encontramos dentro de la misma explicación ideas contradictorias, tal vez podemos estar ya creyendo en una teoría de conspiración o tal vez se trate ...de una teoría de conspiración. Esa eh, Es la C. Después de la C de conspirar sigue la O. La O significa ominosas sospechas. La palabra ominosa significa abominable o despreciable. En este caso, en este caso se refiere al rechazo a la explicación oficial... ...más de manera emocional que racional donde calificamos como mentira la explicación sin argumentos racionales claros. Es decir, no creo en la explicación oficial de un evento eh, simplemente porque no, no creo, porque estoy como sospechando sin razón. Eh, vamos la C, vamos la O, sigue la N. La N es de nefastas intenciones. Normalmente las teorías de conspiración tienen en común de que coinciden o proponen que detrás de la situación existen personas malvadas que quieren hacer daño o acabar con el mundo siempre proponen un villano o un grupo de villanos que tienen nefastas intenciones con el planeta, con la sociedad, con el mundo, con la paz mundial eh, entonces si sí, dentro de lo que crees hay nefastas intenciones por un grupo de gente malvada que quiere adueñarse del mundo y para acabarlo. Tal vez estás creyendo en una teoría de conspiración. Y después de la N sigue la S. S se asocia a la frase siempre algo debe estar mal. Esto se refiere a que en el caso incluso de encontrar argumentos y respuestas a nuestras dudas, eh, y que incluso esos argumentos tumben nuestra teoría de conspiración en lugar de descartar esta teoría de, de conspiración normalmente tendemos a concluir que entonces debe haber otra conspiración diferente detrás de la situación pero como que debe haber algo mal eh, entonces esa necesidad de que algo debe estar mal aunque no tenga razones para ello hace parte de la sensación que nos aferra y nos eh, lleva a creer en teorías de conspiración luego viene la P la P es de persecución de víctimas esto es algo muy curioso en las teorías de conspiración y es un elemento muy característico para identificarlas en nosotros o en los demás que es cuando creemos en una teoría de este tipo nos autopercibimos. Por un lado, como víctimas de una persecución sistemática y por otro lado, como los héroes que se enfrentan a los malvados conspiradores. Entonces, esta característica es que las teorías de conspiración normalmente nos, nos llevan a percibirnos como víctimas y héroes al mismo tiempo. Eh, esto es una característica muy propia de las teorías de conspiración y es importante tenerla en cuenta. Quedan las dos últimas letras de conspir que es la I y la R. La I se refiere a inmune a la evidencia. A veces nos aferramos tanto a una teoría de conspiración que a la evidencia en contra llegamos a reinterpretarla a la fuerza como parte de la conspiración. Es decir, acomodamos la evidencia que va en contra de la teoría de conspiración, eh, la acomodamos a la teoría de alguna manera en lugar de valorar la evidencia por sí misma. Entonces no, es que se encontró que esto se falseó Ah no, pero los que falsearon están, Hacen parte de este grupo de gente malvada Y por eso le están ayudando a la teoría O cosas por el estilo Y la R, la última letra Se refiere a reinterpretar el azar Es decir, algo propio de una teoría de conspiración También es que Tendemos a descartar el azar Totalmente Y todos los hechos que hacen parte de, de, de esa situación que estamos analizando, las percibimos como parte de un plan donde todo está milimétricamente calculado. Entonces dejamos a un lado el azar de la vida, dejamos a un lado la casualidad y todo lo ponemos como o lo percibimos como milimétricamente calculado. Esto es algo muy real, es muy difícil incluso de hacer, pero nos ayuda a reducir la sensación de incertidumbre a costa de la verdad. Entonces, si llegas a identificar alguno de estos siete elementos de una creencia que mantienes o que crees, es decir, ¿cuáles siete elementos? Elementos contradictorios, sospechas exageradas o sin fundamento, que detrás hayan personas malvadas con nefastas intenciones, donde siempre debe haber algo malo, aunque no haya evidencia frente a que haya algo malo donde nos sintamos víctimas y héroes al mismo tiempo en contra de una persecución eh, donde todo, ninguna evidencia nos aferramos más a creer en la teoría que a valorar la evidencia y donde todo lo vemos como milimétricamente calculado y no le damos espacio al azar eh, si alguno de estos siete o llegas a identificar alguno de estos siete elementos es muy probable que estés creyendo en una teoría de conspiración y frente a esto nuestro reto como personas, parejas y familias es promover y desarrollar el pensamiento científico, el pensamiento crítico, así como buscar continuamente objetividad basando nuestras creencias en evidencias y no en cadenas de razonamientos que alimenten nuestras emociones inmediatas. Más que ser crédulos, nos conviene tener un escepticismo sano, sensible a la evidencia, sin miedo a la incertidumbre o a la posibilidad de aprender o cambiar de opinión. Clinicast, el podcast de la Clínica para la Familia.